0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Laut Berechnungen der Statistik Austria werden aufgrund der Teuerung und hohen Inflation rund 40% der Ein-Eltern-Haushalte und mehr Kinderfamilien in den kommenden drei Monaten Probleme bekommen, ihre Wohnungsmieten zu bezahlen. In der Bundeshauptstadt Wien sind 37% aller Haushalte diesbezüglich gefährdet. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der freiheitliche Bautensprecher Philipp Schrangel verlangten deshalb diese Woche einen sofortigen Mietenstopp bis 2026.
1: Und jetzt muss man sich diesen Befund einmal vorstellen vor dem Hintergrund, dass ja jetzt in wenigen Tagen, muss man schon sagen, zum Beispiel im Bereich der Kategorie Mieten die nächste Preiserhöhung bevorsteht. Also es ist ja nicht so, als dass man hier Entwarnung geben könnte, sondern im Gegenteil. Also diese Preistreiberei geht mit einer unverminderten Dynamik weiter. Und bei den Kategoriemieten ist das deshalb besonders arg, weil ja wir äh, im Jahr 2022 bereits drei Erhöhungen erlebt haben. Das heißt, wir stehen bei den Kategoriemieten und das betrifft immerhin 230.000 Wohnungen in Österreich vor einer Situation, dass wir eine Steigerung von 24 Prozent bei den Mietkosten allein in 18 Monaten gehabt haben. Es war für mich auch erschütternd, erfahren zu müssen, dass die äh, Zahl derer die also jetzt konkrete Sorgen haben, dass sie die Mitte in Zukunft nicht mehr begleichen können, sich innerhalb eines Jahres verdoppelt hat. Das sind aus meiner Sicht alarmierende Anzeichen. Und ich verstehe nicht, wie man hier sozusagen in diesem politischen Fehlverhalten fortfahren kann, wenn man noch einen Funken von Gewissen im Leib hat.
0: Für Herbert Kickl ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig sich die schwarz-grüne Bundesregierung der echten Probleme der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung annimmt.
1: Ein Bereich mehr, wo gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung regiert wird. Und das Ergebnis ist, dass immer mehr Menschen in diesem Land Gefahr laufen, das Dach über dem Kopf zu Verlieren.
0: Obwohl andere europäische Staaten schon längst Mietzinsbremsen oder Deckelungen zum Schutz ihrer Bürger eingeführt haben, findet die schwarz-grüne Regierung bei uns immer neue Ausreden, um dies nicht zu tun.
1: Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, naja, äh, da kann man nichts machen, Das sind die internationalen Entwicklungen und da ist ganz Europa betroffen und äh, der Regierung sind die Hände gebunden. Nur wenn man so argumentiert, dann muss ich Ihnen sagen, es ist schlicht und ergreifend gelogen. Natürlich kann man etwas machen und dass die Situation so ist, wie ich sie eben auszugsweise beschrieben habe, das ist einzig und allein das Ergebnis des Tuns und des Unterlassens der österreichischen Bundesregierung und in diesem Bereich des Wohnens natürlich federführend der österreichischen Volkspartei.
0: Laut Kickl stehen für die ÖVP-Regierungspartei lediglich die Interessen der Immobilienmagnaten im Vordergrund.
1: Das ist Protektionismus für Menschen, die keinen Protektionismus brauchen, ähm, damit das auch einmal in dieser Deutlichkeit gesagt ist.
0: Wie haben nun andere europäische Staaten auf Teuerung und Inflation hinsichtlich der Kostenexplosion im Wohnbereich reagiert?
1: Zum Beispiel Frankreich. In Frankreich ist es so, dass Mieterhöhungen mit 3,5 Prozent pro Jahr gedeckelt sind. Es gibt also einen Mietendeckel in Frankreich. In Dänemark, das ist ja eines der Lieblingsvorzeigeländer unseres Bundeskanzlers in der Zwischenzeit geworden, auch in Dänemark gibt es einen Mietpreisdeckel. Maximal 4 Prozent pro Jahr darf die Mietpreiserhöhung betragen. Und dann denken Sie an die 24 Prozent im Vergleich, die es in Österreich in eineinhalb Jahren gegeben hat. Spanien und Portugal sind ebenfalls zwei Länder, die die Mietpreise gedeckelt haben, zunächst mit 2 in weiterer Folge mit 3 und dann ist das an das Inflationsniveau gekoppelt in weiterer Folge. Wir haben Schottland als Beispiel, jetzt außerhalb der Europäischen Union. Und die sind weit davon entfernt, irgendwo anfällig für kommunistisches Gedankengut zu sein. Aber in Schottland hat es sogar äh, ein gesetzliches Verbot für jede Form der Mietenerhöhung gegeben. Und dann können wir noch hernehmen die Schweiz, weil das auch immer interessant ist zu sehen, was unser Nachbarland macht. In der Schweiz sind Mieterhöhungen auch limitiert. Die dürfen dort lediglich 40 Prozent der gemessenen Inflation betragen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Inflation in der Schweiz um ein Vielfaches niedriger ist als in Österreich. Und trotzdem wird dort auf diese Art und Weise eingegriffen.
0: Die freiheitlichen Ideen, das Wohnen für die Bürger unseres Landes wieder leistbarer zu machen, werden vielfach unterstützt.
1: Das kritisiere ja nicht nur ich, sondern dass es keinen Mietpreisdeckel hier gibt. Das kritisiert unter anderem auch der WIFO-Chef und das kritisiert der Chef des Fiskalrats. Aber die ÖVP ist offenbar unbelehrbar oder verfolgt eben beinhart die Strategie, dass man sagt, na gut, wir treiben die Familien ins Unglück, wir lassen die österreichischen Mieter im Regen stehen, Hauptsache unsere Klientel Macht ein gutes Geschäft und kommt möglichst gut äh, über die Runden.
0: Das scheint mir sozusagen ähm, die Überlegung der ÖVP zu sein. Auch die SPÖ war schon für einen Mietenstopp eingetreten, agiert aber zum Beispiel im rotregierten Wien ganz anders, wie FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangel bestätigt.
2: Wiener Wohnen macht aber bei den Erhöhungen bei Kategorie und Richtwertmieten Eiskalt mit. Während die SPÖ hier im Nationalrat einen Mietenstopp fordert, macht die SPÖ im Wiener Gemeindebau, im Wiener Landtag, im Wiener Rathaus genau das Gegenteil. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man nicht anders bezeichnen als Scheinheiligkeit auf höchstem Niveau. Laut Schrangel
0: braucht es einen echten Ausgleich der berechtigten Interessen von Mietern und Vermietern. Und auch die finanziellen Anreize, leistbaren Wohnraum zu errichten, gehören laut dem freiheitlichen Nationalratsabgeordneten wieder intensiviert.
2: Die Situation wesentlich höherer Zinsniveaus an den Kapitalmärkten wird sich voraussichtlich auch erstens mal weiter verschärfen und wahrscheinlich auch strukturell etablieren. Also dass wir dazukommen, wieder in diese Niedrigzinsphase zu kommen, ist derzeit leider nicht absehbar. Deswegen... Ähm Erneuern wir unsere Forderung nach der Wiederbelebung der Wohnbauinvestitionsbank, um langfristig günstige Kredite für den leistbaren Wohnraum möglich zu machen. Die damit entstehenden Wohnungen sollen wieder gemäß § 8 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz bevorzugt an österreichische Staatsbürger vergeben werden.
0: Befristungen bei Verträgen im Wohnbereich sollen für gewerbliche bzw. institutionelle Vermieter verboten werden, mit den wenigen objektiv berechtigten Ausnahmen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Laut Schrangel brauchen die Menschen Wohnsicherheit.
2: Das soll für alle Wohnungen gelten, und zwar für alle Wohnungen, die gewerblichen oder institutionellen Vermietern gehören, weil man muss ja sagen, die Befristungen sind ja eigentlich dafür eingeführt worden, dass man quasi einen an, an, an Eigenbedarf anmelden kann. Das heißt, ich kaufe eine Wohnung und ich weiß, in fünf, sechs, sieben Jahren kommen meine Kinder zum Beispiel nach Wien zum Studieren oder auch in andere Städte und ich brauche die Wohnung dann selber. Dafür gibt es die Befristungen und nicht dafür, die Befristung, Befristungen sind nicht dafür eingeführt worden, um exorbitante Mietsteigerungen damit Generieren. Was den vor allem in Wien dominanten sozialen Wohnbau betrifft, wartete
0: die Bundesregierung ja mit einer weiteren neuen Idee auf. Aber es wird ja noch schlimmer.
1: Es ist ja nicht nur so, dass es keinen Mietdeckel gibt oder ein Verbot von Mieterhöhungen, sondern da gibt es einen ÖVP-Wirtschaftsminister, einen Herrn Kocher, der dann sozusagen noch zu einem neoliberalen Schlag ausholt und, und, und den gesamten Bereich des sozialen Wohnbaus, des gemeinnützigen Wohnbaus ganz massiv gefährdet. Das ist unglaublich, was der Herr da aufführt. Es hat eine Novelle im Jahr 2022 gegeben des sogenannten Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. 2022, da waren wir also schon mittendrin in, diesem ganzen, in dieser ganzen Teuerungsproblematik. Und in dieser Novelle ist festgelegt, dass gemeinnützige Sozialwohnungen, also Wohnungen, die jetzt für diejenigen gemacht werden, die eine schwierige Einkommenssituation haben, dass die zum Sozialtarif und unreguliert an Anleger verkauft werden dürfen. Anleger, das sind diejenigen Leute, die äh, den Versuch unternehmen, das viele Geld, das sie haben, irgendwo in Sicherheit zu bringen und der Geldentwertung zu entziehen. Also die dürfen jetzt diese Sozialwohnungen zum Sozialtarif kaufen und sie dürfen sie dann danach frei vermieten. Ja? Das ist also quasi geradezu die gegenteilige Intention, die eigentlich ähm, mit dem sozialen Wohnbau ähm, verwirklicht werden soll. Es geht genau in die verkehrte
0: Richtung. Den besten Weg zur Beendigung der Teuerungskrise auch im Wohnbau skizziert Herbert Kickl folgendermaßen.
1: Das Einzige, was nutzen wird, wird eine saftige Wahlniederlage werden für die österreichische Volkspartei bei den kommenden Nationalratswahlen. Ja? Weil wir drehen dann den Spieß um. Das wird mit einem freiheitlichen Volkskanzler dann ganz anders ausschauen. Ja, und an diesem Wahlerfolg, an dem arbeiten wir auch, sage ich mal, mit großer Konsequenz und mit großer Entschlossenheit. Und unser Paket für ein leistbares Wohnen in Österreich soll einen Beitrag dazu leisten, die Menschen davon zu überzeugen, dass es mit uns sozialer und gerechter zugeht und dass wir dazu auf der anderen Seite auch keinen Schritt in Richtung Kommunismus brauchen.
0: Der blaue Podcast. FPÖ Aktuell